0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. im Onlineshop shop auf TK kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Schlag auf Schlag geht es hier in meine Wrestling-Nerds und wrestling Nerdies. Folge 33 haben wir jetzt schon mittlerweile von Guys Review of the Week Part 2. Wie immer National Wrestling Alliance und Impact Wrestling. Mein Name ist wie immer der NWO Guy, Voga, William Owen und das hier ist natürlich wie immer der For Life Wrestling Podcast. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Hören. Ja, dann starten wir mal mit Impact Wrestling, würde ich beinahe behaupten, war. Ja, äh, der gute Moose. Moose kam nach draußen, beziehungsweise sprach er Backstage mit dem guten Scott Diamore. Ich denke, wie wir ja nun alle mitbekommen haben. Ich hoffe, ich habe die Folge abgehört, Against All Odds, ne? Das war ja hier eben so eine geiles Review of the Week-Pay-Per-View-Folge. Ich hoffe, ihr habt euch abgehört. Wenn nicht, könnt ihr das natürlich gerne nachholen. Denn dann kommt jetzt ein Spoiler. Konnte er nicht den Titel gewinnen von Kenny Omega? Warum konnte er das nicht? Weil die Young Bucks natürlich eingriffen. Ne? Und dafür sorgten, dass Sammy Kellen sein, äh, Sammy Kellen? Nee, Kenny Omega, sein Titelverteidiger und Sammy Kellen kam dann noch nach draußen, so, so, so ist es richtig. Jo, und machte dann praktisch klar, dass er doch Mr. Impact sei, so möchte ich es mal formulieren, ja, für seine Company steht, so wie wird eigentlich immer, ihr sagt dann, er Kenny Omega zerstören werde. Denn es ist ja nun festgesetzt worden, der Sieger, egal ob ist Kenny Omega, trifft dann bei Slammy Versary auf Sammy Cannon um den AEW World Championship. Nein, ist auch falsch auf den Impact und es geht denn um den Impact World Championship meine Güte <lacht> geht ja gut los oder äh, das erste Match ach so und Moose hatte nämlich noch gesagt dass er äh, dass er es bereuen werde Scott Jemo es dann noch gesagt dass er ihn nicht anhört oder nicht auf seiner Seite steht äh, und das praktisch zuließ dass er ähm, hintergangen wurde ne? und ja der ist in sein office und Mus sagte, naja, ich werde schon dafür sorgen, dass, dass, du, dass du mir zuhören wirst. Jo, naja, dann äh, war das erste Mensch gewesen, Black Taurus, der auf TJP traf. Ich habe gedacht, TJP hat sich operieren lassen und ist jetzt verletzt. Also, die haben jetzt nun die aktuellen, wie gesagt sagt, äh, Tapings nach Against All Odds, ne? Dann ist das so üblich bei Impact Wrestling, ähm, abgeschlossen, absolviert, produziert, vorgedreht, wie man das auch nennen möchte, ja. Also muss es ja, denn da war nämlich noch was äh, Kurioses, finde ich, da komme ich jetzt, jetzt natürlich auch zu, muss ja Impact Wrestling eigentlich ähm, direkt am Sonntag nach Against All Odds, was ja Samstag kam, ja genau, was Samstag kam, müssen sie ja ihr taped haben. Also sie haben dann praktisch schon die Impact Wrestling Folgen im Voraus abgedreht, sieben bis acht Folgen sind das meistens, ja, ist also schon immer ganz schöner, ganz schöner Stuff, was da abzudrehen ist, und ja, müssen eben ja, logischerweise dann gehend eben getaped haben, wie gesagt, TJP hat der gesagt, eigentlich war die Rede davon, dass er verletzt ist und sich operieren ließ, gut, er hat einen Mensch gegen Black to Ruth, konnte auch gewinnen gegen Black to Ruth, ne, da bahnt sich eh so eine Fehler mit die Kane, die wohl ja aber schon ja raus sind aus dem Titelgeschehen. Ich weiß nicht, vielleicht wird ja auch mit Slamiversary vermute ich zumindest. Wäre natürlich geil, so ein Gauntlet-Match gehen mit allen Take-Teams, sowas würde ich zum Beispiel mal feiern. Oder eine Battle Royale mit 10, 12 Take-Teams, oder wie auch immer, ja. Obwohl sie ja eigentlich gar nicht mehr so, so viele haben, wa? Wen haben sie denn da großartig noch? Äh, nun gut, auf jeden Fall. Mh. Reno Scum zum Beispiel, ja. die durften ja leider gar nichts reißen in den, in den knapp zwei Jahren. Die haben ja nun Impact vorher Roma-Zeit verlassen vor drei, Monate, drei Monaten so haben sie ihre Verträge ja nicht verlängert. Gut, Modus in den Machine Guns kann man eigentlich nicht mehr mitzählen. Ne? Weil Alex Shelley ja seit seinem, ich sag mal, Vorfall seiner No-Show, wie es ja heißt, ja gar nicht mehr eingesetzt wurde und der ja sowieso als Vollzeit-Wrestler eh nicht mehr unterwegs ist, sondern ja als Physiotherapeut arbeitet. Vollzeit habe ich ja schon mal gesagt, ne? Ähm, ja, deswegen ist es gerade ein bisschen schwierig. Triple XL hat man natürlich noch, Genau, no, was ist mit denen eigentlich? Die hätten wir auch schon den Weile nicht mehr sehen. Nun gut, auf jeden Fall ähm, kam dann nämlich Moose nach draußen und fertigte dann TJP ab und machte dann erstmal klar, ey, habe ich jetzt deine Aufmerksamkeit, Scott, die immer so nahe. Dann kam Chris Sabin raus, die andere Hälfte von den Motors, die ganz ja, und äh, verpasste Moose einen Stuhlschlag direkt auf den Schädel. Ja. Und ja. Forderte ihn dann praktisch heraus, was dann ungleich festgesetzt wurde, eigentlich auch wieder ein bisschen sehr schnell, ja, zu einem Match bei Slammy wir Haben wir also schon zwei Matches, neben eben Sammy Callahan und Kenny Omega, ne, das war wie gesagt der zweite Match gewesen. Jo, ähm, und dann sah man eben Ace Austin und Reed Rajun und die haben schon direkt der dritte Match bekannt hier. Und das ist dann wieder so, ich freue mich darüber, wie gesagt, wenn man nicht missverstehen das ist nur meine persönliche Meinung, wie ich immer sage, zu den einzelnen Sachen, zu den einzelnen Matches, zu was weiß ich, wenn ich hier kritisiere oder so. ne Aber das, das gibt auch schon gar keinen Sinn. ne Die Ex-Division ist dann nun wirklich... Ja, die Division bei TNA bzw. bei Impact Wrestling überhaupt. und soll auch auf längerer Sicht einen richtig großen Push bekommen, zu Recht logischerweise. Und da verstehe ich auch, dass ein Ultimate-X-Match angesetzt wurde bei Sylvie Versary. Das sind auch die drei bisher bestätigten Matches. Und da war es nämlich so gewesen, dass Rohit Raju sich tierisch darüber echauffiert und aufregte backstage, weil er sprach nämlich mit Ace Austin. Dass ihm sein, ich sag jetzt mal, Bodyguard, der er wohl wieder zu sein scheint, Madman Fulton, ja in den in in Match eingriff bei Against All Odds, wo es ja keinen Sieger gab, ne, in diesem ähm, X-Division 5-Way-Match. Schlussendlich konnte er Rohit Raju beruhigen, der gute Ace awesome Austin, und ihn sogar von der Zusammenarbeit bei Slammiversary in dem Ultimate X-Match überzeugen. Ja und dann wartet eigentlich auch schon gewesen ja mit Fulton war auch die ganze Zeit da gewesen tigerte da also hinter den Beinen so ein bisschen äh, hin und her ja wie gesagt äh, bedeutet jetzt schlussendlich dass es ein äh, ultimate X Match geben wird mit allen fünf Leuten von den Pay Per View also Trey Miguel Chris Bay Rohit Raju Ace Austin dann TNA Impact Original PD Williams und den Champion Josh Alexander man hat also nur diese, diese äh, Fatal Five-Way, so also möchte ich es mal sagen, oder, oder diesen Five-Way-Dance oder, oder Four-Way-Dance, sagt man ja, so so sagt Impact nicht immer, oder Five-Way-Dance in diesem in diesem Fall, wirklich nur angesetzt, um dieses Ultimate-X-Match zu booken. Natürlich will man frühzeitig und rechtzeitig, das versteht ja auch alles eine Storyline aufbauen und alles so was, nur das geht einfach zu schnell, finde ich. Ne? Und wie gesagt, ähm, ja, das ist dann auch immer so, ne, der es sind... Immer die gleichen Wrestler, man sollte nicht missverstehen. Natürlich finde ich es gut, dass, dass diese ganzen Wrestler in dem Match sind, weil das wird, denke ich mal, ein richtig geiles Match werden, das Ultimate X-Match, weil alle wirklich das Potenzial haben, ähm, ja, dieses Match wirklich zu richtig großem, ähm, großem zu, zu ziehen oder dieses Match richtig, ähm, richtig groß werden zu lassen, ja. Aber dennoch muss man eben wirklich auch kritisieren, ja, dass eben, wie gesagt, bei Impact ähm, diese Matches nicht, nicht nur zu schnell angesetzt werden, sondern eben doch B, wirklich ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, dass eben zu viel Nummer 1 Herausfordermatches matches festgesetzt wurden, weil ich eigentlich auch schon bei Ort sagte, ja, wie oft hat man in den letzten Wochen jetzt immer schon Nummer 1-Ausforder-Matches gesehen mit meistens den gleichen Wrestlern, meine ich mal, ja. Das war schon sehr, sehr oft gewesen. Ich würde mir selber wünschen, wenn natürlich noch wesentlich mehr Ex-Division-Wrestler hinzukommen, in der Zukunft zu Impact Wrestling, beziehungsweise dass sie dann eben auch einer festen Division angehören. Jetzt aktuell sieht es ja danach aus. Ne? Man kann aber denke ich davon ausgehen, weil diese Impact Roster eben nicht diese Breite, diese Tiefe hat wie andere wrestling ja? Sie sind da wirklich nur limitiert auf diese 25, 30 Wrestler an sich. Und ne? Das eben auch die ex division das, ist ja das was ich eigentlich nicht möchte, weshalb das meiner Meinung nach jetzt vorübergehend erstmal ist, ja, wieder denn in den anderen Divisions unterwegs sind. Wir haben zuletzt gesehen, Ace Austin awesome bekam dann ein take team Tilly-Match mit seinem Bodyguard, Bodyguard Madman Fulton, mit seinem Monster Madman Fulton, mit seinem Take-Team-Partner Madman Fulton, ja. Rohit war zwischendurch äh, Ex-Division-Champion, also okay, das hat Sinn ja aber dann auf immer äh, fehlt da für äh, ein Match und mit ein paar Mini-Segmenten gegen Jake Something. Ist dann ja praktisch, wenn man es so sieht. Und den durfte er ja besiegen. Ne? Und ist dann sogar als x Wrestler gleichgestellt worden mit einem Heavyweight Wrestler, in dem Fall Jake Something. Ja? Und darf den dann zum Beispiel besiegen. Und ist dann dann erstmal auch raus gewesen aus der x Genau wie Trey Gel, wo man dann dachte, oh okay, die haben richtig große Pläne mit denen. Werden den wahrscheinlich pushen, so war meine Vermutung gewesen, bis in den Main Event, ne? weil er ja nur eine Fehler mit Sammy Callan hatte, die haben sie auch von jetzt auf gleich wendet, weil Sammy dann wahrscheinlich den Spot einnahm oder kurzfristig einnahm oder das war wirklich langfristig geplant, wenn ja, dann war das wirklich nur so ein Cliffhanger gewesen mit Miguel, ja, dass er dann auf Länge sich diese Storyline einnimmt mit Moose zusammen rund um, den ganzen, um die ganze Geschichte, TNA, Impact und äh, ja. World Champion, beziehungsweise die viele mit Kenny Omega, ja, und das ist alles so. Ich verstehe das irgendwo, ja, dass man die alle so ineinander mit einbaut und das ist doch irgendwo gut gemacht, ja, aber weiß ich nicht, ob das so förderlich ist für die reinen Divisions, ja, vielleicht denke ich da ein bisschen zu altbacken, ich weiß nicht, zu oldschool-mäßig, und das kann ja auch, wie gesagt, durchaus so sein, dass es das eben. Ich sag jetzt mal, kleinere Wrestler gibt, Wrestler gibt aus der sogenannten Cruiserweight Division, wie wir ihn nennt, TNA oder Impact nennt es ja seit Jahren X Division, ne? Das ist schon richtig. Die dann eben auf längere Sicht dann auch im Main Event sind und nicht mehr in dieser X Division sind, ja. Wie zum Beispiel in Rich Swan hat ich bei ganz uns auch gesagt, ja. Aber irgendwie dieses ständige Wechseln, wie gerade schon sagte hin und her das gefällt mir persönlich nicht wirklich nicht. jetzt, wie gesagt, mit, mit Fulton wird es wieder als diesen Übermonster dargestellt, ja, der eben alles in jedem zerstört, siehe the odds, was ich sagte, ja, und ja, und ist und hat jetzt wieder praktisch seine alte Rolle eingenommen als äh, Monsterzerstörer Zerstörer, mhm. wie gesagt, Bodyguard von Ace Austin, aber man man verschweigt dann irgendwie zwischendurch, dass er ja eben, wie gesagt, gleichgestellt war mit eben Ace Austin, weil er ein einen take duty hat, ne? das sind alles so Ungereimtheiten, meine ich mal, die passen einfach nicht zusammen, ne, und das ist man von Impact nicht gewohnt, finde ich, und das nimmt aber in letzter Zeit ganz schön, ganz schön zu, ne, das, das häuft sich wirklich in letzter Zeit ich finde das nicht geil, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Auf jeden Fall hat sich, nur, wie gesagt, Ace Austin also mit Rohit Raju zusammengetan, jetzt weiß man eben, wie gesagt, auch, warum jetzt nun diese Ultimate X-Match angesetzt wurde, was geil ist, wie gesagt, soll man nicht missverstehen, ja. Weil eben Madman Fulton ja dafür sorgte, dass dieses äh, ja, Fatal Five-Way-Match also abgebrochen wurde bei Against All Odds. Genau, TJP und Wanderbar trafen ja in O Backstage, also in office wollten zu Scotty Movedy DK. War ja wie gesagt das Match TJP ähm, gegen Black Taurus gewesen als erstes, konnte, oder er konnte ihn ja besiegen. Ja, und... Äh, auf längere ja. Sicht haben sie denn wohl auch ein Match festgesetzt oder haben wohl BD gesagt, ey, wir werden uns auf längere Sicht eh äh, im Match gegen, in einem Match gegenüberstehen und ja, und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Warum? Ja, ähm, habt noch was Kuriose, denn vor der, vor der Impact Wrestling Ausgabe gibt es ja seit geraumer zeit die BTI-Folge. Werde ich mal natürlich wieder in Zukunft mit reinnehmen. da habe ich jetzt die letzten zwei, drei Male nicht gemacht. Das werde ich jetzt wieder tun. Warum ist das kurios? Ganz einfach, das war natürlich ein Rückblick auf Against the Lords. Ne? Ist ja immer so eine Studioshow, wenn man so wie so, so eine Pre-Show for Impact, wenn man das mal so sagen möchte. Und da gab es nämlich ein Match, wo jetzt vielleicht manche sagen: oh, Naja, ist doch normal, der war doch eben äh, nur die ganze Zeit jetzt schon zu sehen gewesen. Zwischen ihm Jake Something, der eben auch gewinnen konnte, und Sean Daivari, beziehungsweise. Kostro Daivari oder einfach nur Daivari. Ne? Warum ist das kurios? Weil dieses Match muss ja bei Ergänzungsorts stattgefunden haben, damit man das bei BTI zeigen kann. Kurios ist es deshalb, weil der gute Daivari Impact Junior verlassen hat. Der hat äh, dort sein letztes Match bestritten in dieser BTI-Folge. Ja? Gegen Jake Stumpf, hat ja wohl einen Kurzzeitvertrag gehabt, so, so wie es aussah, ausgesehen hat, äh, aussieht, wie auch immer. Denn der ist ja im April, habe ich ja auch schon gesagt, ihr könnt da gerne reinhören, in die separaten Folgen hier im Fall of Wrestling Podcast äh, über die ganzen Entlassungen in diesem Jahr 2021, News from a Guy oder aber aus dem Jahr 2020 im April des letzten Jahres nach WrestleMania, auch dort habe ich ja eine Folge drüber gemacht, ne? genau, das war praktisch die erste Folge hier gewesen wurde so eine allgemeine Zusammenfassung äh, vom letzten Jahr praktisch hier als erste Folge rausknallte und da ist eben der gute Daivari entlassen worden von der WWE gemeinsam mit Lance Storm genau you know, mit der Canadian Legend Lance Storm nach nur vier Monaten wo immer Daivari nach einem Jahr als Produzentin bei Money Night Raw, wow, das war nicht die einzige Wiese, auch Kurt Engel ist ja entlassen worden zum Beispiel, das war wahrscheinlich der größte Name überhaupt gewesen, wissen also war das für mich persönlich und ich denke auch für einige andere ähm, ja sehr überraschend gewesen, dass der einfach nur so nebenbei rausgeschmissen wurde, nicht mal irgendwie erwähnt wurde, dass der entlassen wurde, also dass er ja nicht mal erwähnt wurde, dass er rausgeschmissen äh, wurde, ja, also das war ganz kurios die wir und ähm und der war noch entlassen worden als Produzent äh, IRS, IRS Schister, der Vater von Bo Dallas und Bray Wyatt, ist ja ebenso entlassen worden. Ich glaube, der war 36 Jahre oder was angestellt gewesen bei der WWE, in der WWE, wie auch immer. Und kurz nach seiner Entlassung, no complete closer, sagt nur, dreimonatige Antrittssperre für andere Wrestling-Ligen, tauchte er dann eben ja auf bei Impact Wrestling und bei Major League Wrestling als Wrestler. Genau, denn auch TJ, TJP zum Beispiel tritt ja regelmäßig für Major League Wrestling auf. Und er und Daimari waren da die Einzigen gewesen, die für Impact und für Major League Wrestling auftraten. Und was soll man sagen? Ähm, you know, hat denn, ja, ich will mal sagen, kurz, kurz äh, eine gute Rolle eingenommen, der für eine der habt aber großartig jetzt in Erscheinung getreten ist er seitdem eigentlich nicht mehr. Das muss man mal auch so klar sagen, ja. Ja und was hier wird dazu denn zu sagen? Das ist nämlich ganz einfach, denn wir sagt er hat jetzt einen Match gegen Jake Something bei BTI, was er verloren hat. Und wer hier reingehört hat, reingehört hat, reingehört hat, so da hatte ich mich nämlich auch schon gewundert in der ersten Folge Geist Review of the Week Monday Night Raw und Ring of Honor, hatte ich das ja schon angesprochen habt, ja, tauchte nämlich der gute Daivari wieder in der WWE auf. Also bedeutet das ja eigentlich, dass er zwangsläufig ein bzw. zwei Tage nach seinem Match wie er sagt, gegen Jake Something bei Impact Wrestling, siehe BTI, nicht zu, ver zu verwechseln mit BTI, ne? das ist ja die eigene YouTube-Show der Young Bucks von AEW, das ist BTI, Before the Impact heißt die Sendung, Abkürzung BTI, die pre vor Impact Wrestling, die seit ein paar Monaten zeigen, seit vier, 5 Monaten glaube ich, mm. Genau, denn dort sah man ihn denn, Daivari, wieder in seiner alten Rolle und das ist auch mittlerweile bestätigt worden, dass sie ihn zurückgeholt haben, nachdem er ja entlassen wurde, 2020, wie gesagt, also nach einem Jahr zurückgeholt haben, eben in seine alte Rolle als Produzent. Nur diesmal für Friday Night Smackdown, obwohl er da bei Raw zu sehen war und ja praktisch als, äh, als Schlichter fungierte, so möchte ich es mal sagen, mit einige andere, ne? ähm, Ja, um den Charlotte Flair zu trennen. Deswegen ist es echt ein wenig kurios. Also Daivari, was der den in der letzten Woche so irissen hat, ja, halten wir fest. Äh, Match ja bei BTI gegen Jake Something bei Impact Wrestling kehrte dann anscheinend ja zwei Tagen später schon zurück zur WWE, hat auch einen Vertrag wieder unterschrieben, ist jetzt wieder also nicht als Wrestler zu sehen in der nächsten Zeit oder aber WWE entscheidet sich, ihn wieder als Wrestler einzusetzen, sondern ist jetzt wieder als Produzent in seiner alten Rolle tätig, wo er vor einem Jahr entlassen wurde, siehe April 2020 und jetzt kommt das andere Ding, war zudem noch als Produzent tätig gewesen, nicht bei Impact, nein, auch nicht in der WWE, sondern bei der National Wrestling Alliance. Das kommt ja ohne mit dazu und das innerhalb alles von einer Woche für drei verschiedene Companies ja da muss er ja dann äh, als reiner Free Agent gearbeitet haben weil der kann ja keinen Vertrag haben mit der NWA das wäre mir neu beziehungsweise ähm, und ich weiß noch nicht welches Match er da produziert hat er war für den Paperville zuständig ähm, When Your Shadows Falls der Name ist ja so mega geil ja wie gesagt habe ich auch eine, eine Folge drüber gemacht hier National Wrestling Alliance war mega geil gewesen, könnt ihr auch sehr gerne reinhören. ja. Da war er als Produzent nämlich tätig gewesen, für welches Match weiß ich nicht und das war dann auch wohl, denke ich zumindest, das erste und letzte Mal gewesen, dass er dort als Produzent, tätig war, ja jetzt ist er wieder zurück bei WWE als Produzent, bisschen kurios die Geschichte um der Maria ja und war eben zwischendurch und eben auch jetzt, wie gesagt, bei BTI zuletzt noch als Wrestler zu sehen bei Impact Wrestling, also noch kurioser jetzt nicht, oder meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerds, so jetzt sehe ich aber endlich mal weiter darauf ein. Der zweite Match war dann gewesen Madman Fulton gegen Josh Alexander und der gewann auch gegen Madman Fulton Josh Alexander gegen den Monster war der ja jetzt wieder ist, wie gesagt Madman Fulton, ja da kamen natürlich die ganzen x division raus, die eben in diesem Ultimate-X-Match stehen Reed, Raju, Trey Miguel, P.D. Williams nicht und das war eigentlich auch komisch, weil alle, alle Gegner kommen raus sag ich mal, ja, er ist auch ja eh draußen hm. ja, ähm vom Ultimate-X-Match, außer eben Chris Bay. Ja, Jeder verpasste den anderen Aktionen, das kennt man eigentlich schon, bis dann The Indian Lion nach draußen kam, Maha Buddy Shira und alle abfertigte und er dann mit Rohit Raju, mit seinem Desi-Hit-Squad-Member feierte und natürlich mit Ace Austin und dem guten Madman Fulton, dann der gute Big Cass, Cass XL oder W. Morrissey, sein richtiger Name ist ja William Morrissey, mir war dann auch Backstage gewesen, sprach über Rich Swan, weil er gefragt wurde von Melanda, wie geht's jetzt für dich weiter und so und so und so und so und Rich Swan ist ja nicht da. Da sagt er, ey, ähm, ich hab's ja schon mal gesagt, er sagt da, ich brauche keine Freunde, Sword Edit, gesagt, ihr habt ja, und deshalb, ähm, deshalb brauche ich mich auch auf keinen zu verlassen, so wie bei anderen der, der Fall ist mit Rich Swan und so weiter und Uli Mack. Sondern äh, den, äh, auf den Einzigen, auf den ich mich verlassen kann, ist auf mich. Also ist praktisch ich selbst. Jo, dann kam es zum Debüt von Steve Macklin. Wer ist Steve McLean? der besiegt denn von einer Minute oder was? Jonas Page, kenne ich selber nicht. Also, jo, dann <lacht> war das eigentlich auch schon gewesen. Ja? Wer ist Steve Macklin? Ganz einfach, Steve Macklin ja seit einigen Wochen angekündigt ne, in diversen Backstage-Clips, wo er ja dann immer Backstage oder nicht Backstage saß, aber in einem Raum saß, äh, an einem Schreibtisch mit einem Glas Whisky und dann immer auf sich aufmerksam machte, äh, ist der ehemalige Steve Cutler aus der WWE von den Forgotten Suns, der ist ja im Januar entlassen worden, auch da mit ich gesprochen, ihr wisst, was kommt, könnt da natürlich auch hier alles abhören, die ganzen Folgen, und ja, ich hatte ja auch schon gesagt, dass ich vermute, dass vielleicht sobald du Wrestling Black aufschlagen wird, dann auch der ist ja entlassen worden. Ne? Ein Monat dauert es noch, vielleicht Wrestling Immersion, mal gucken. Und wenn man die auf längere Sicht wieder als Take-Team sehen, dann er sagt ja, er, er wolle, dass seine. Oder er stellte sich ja vor, als ehemaliger Army-Veteran oder irgendwas. Oder Navy, Navy SEALs, auf jeden Fall irgendwie irgendwas von der Armee. irgendein ehemaliger, ehemaliger Soldat und ähm, ja und wollte ja, dass seine Kameraden ihm zu Impact Wrestling folgen. So hatte er das ja in einer Folge gesagt gehabt. Ne? Weshalb natürlich interessant zu sehen sein wird, was er denn damit meinte. Ne? Ja, wie gesagt, ähm, Rachel Ellering und Jordan Grace. Ja, läuft auf dem Match hinaus, würde ich sagen, Best Anniversary. Ne? Dauert nicht mehr lange, bis Jordan Grace heel turned. Ich glaube, das liegt auf der Hand, wie ich immer so schön sage sie ist ja eben so, dass sie, ja, wird ja mal dafür verantwortlich gemacht von Fire and Flavor und einigen anderen. Timiert der schon und so. Dass sie doch das schwächste Glied in diesem Take-Team sei. Ellering wollte sie wieder beruhigen. Beziehungsweise, dass sie doch immer nur verlieren, weil John Grace, die, ja, wie gesagt, das schwächste Glied ist und sie immer diejenige sei, die das Cover einstecken muss und so weiter. Und sie sagte dann eben da auch wieder, ja. Wollte sich von äh, Ellering nicht wirklich beruhigen lassen, ist immer noch nicht über den Titelverlust hinweggekommen. Ja, und hat eben alle gesagt, was ich gerade sagte, ja. Und ließ dann eben, wie gesagt, eine Rachel Ellering zurück. Die gute Gia Miller klopfte dann am Office vom, ähm, also an dem Lockerroom oder Office vom guten Kenny Omega. Don Callis kam da draußen. Ne? Ja. Und sagte. Oder Miller sagte, na wie geht's denn ja jetzt mit Kenny Omega weiter und wie ist er vorbereitet auf den Match Best Anniversary mit Sam Kellen? Da sagte er, ja, da sagt er, Gia, da sagt er ähm, das ist der Unterschied zwischen Scott Moore und mir, denn ich bin ein Geschäftsmann, so hat er, gesagt, ihr sagt ja denke sowieso nur an das Geschäft und das, was am besten ist und äh, habe eine Geschäftsentscheidung getroffen, indem ich Sam Kellen gefeuert habe, denn Scotty Moore hat nicht Eier gehabt, wenn man das mal so. Sagen darf ja das zu tun, deshalb habe ich ihn gefeuert und mir ist es total egal, was für Konsequenzen von Enten kommen. Ähm, ja, und fürchte mich davor nicht sozusagen. Ja, und so hatte er das, denn gesagt, er ja, hat beziehungsweise sei ihm das egal, was der, was der Offizielle von Enten zu sagen habe. Denn das hat ihr Mord zu Beginn der Sendung eben gesagt, er ja, hat beim Moos dann auch noch, ja. Als er ja dann sagte, er habe keine Zeit, denn es komme ein offizieller von Antim Sports hierher, um klarzustellen, wie es weiterginge und so weiter und so fort. ja. Und äh, der eben mit ihm, Scott, hier mal sprechen wollte, und deshalb haben wir ja keine Zeit gehabt für Muster. Da, das war das gewesen, worauf Don Kenneth dann einging. Ja. Ähm, das weitere Match, das vierte Match war gewesen, Tenniel Dashwood gegen eben Rachel Erring. Die konnte gewinnen, die gute Tenniel Dashwood wieder einmal durch den Eingriff von Caleb over the K, weil der wieder einmal, äh, diesmal irgendwie mit so einer Handy übermäßig großen Handylampe, die gute Ellering ablenkt, ich weiß wesentlich sollte das so rüberkommen, wenn ja, dann, dann war es halt nicht wirklich gelungen, äh, dass durch dieses übermäßig krasse Licht irgendwie Ellering hier blendet werden sollte oder was. Ja, dann wie gesagt, habe ich ja schon von vorhin gesagt, TJP in voller trafen auf die K backstage und dann kam was Interessantes. Fire und Flavor waren Backstage und hypten sich natürlich, sie sind ein bisschen Locker take, die waren die Titel verteidigt, trafen dann auf zwei Backstage-Mitarbeiter, von denen sie wissen wollten, der eine war für die Müllton zuständig, der wollte gerade den Müll nach draußen machen und der andere war generell eine Putzkraft gewesen, der ähm, gerade den Boden wischte. Ja, und schikanierten die so ein bisschen und sagten, ey, wisst ihr denn gar nicht, wer wir sind, wir geben euch mal einen Tipp, ne? Sie ist fire, ich bin Flavor und tralala und so und so. Wir sind in der Women's Division unterwegs, die, die man hier Knockout nennt, wir sind die Besten überhaupt in tralala, tralala. Da dann, ihr sagt habt die Putzler, sagt, da seid ihr die Knockout-Taking-Champions, so ein bisschen fragend, ja, weil er nicht wusste. Aber sie sagt, naja, klar, sind wir das denn die uns aus dem Weg, da haben sie das eben genauso gemacht, wie, mit, wie sie es gerade mit der Putzkraft machen, mit die Müllmann. Und dann kam irgendwann Rosemary Havoc mit dazu, ne. Macht dann also klar, dass sie praktisch die Titel haben wollen. Das war eigentlich auch zu erwarten gewesen, denke ich mal. Alles, was mit Ergänzung und davor zu tun hatte. ne Und das ist zum Beispiel genauso, Ding. Rosemary jetzt auch nicht mehr mit DK unterwegs, vorübergehend. Man kann davon aussehen, dass es wieder so sein wird, weil sie jetzt eben mit Havoc zusammen. Ihr steckt, wurde wieder, muss man sagen, in dem Take-Team. Meine ich mal, die Kay ist jetzt alleine unterwegs und dann tun sie auch so, als, als, als wären die zuletzt gar nicht zusammen gewesen, als würden die sich gar nicht kennen, irgendwie so, ja. Und das ist eben das, was genau, ich meine mit der X-Division. Denn auch ja, sie brauchen einfach mehr Wrestler, ist meine persönliche Meinung. Damit man eben naja, auf längere Sicht dann auch das alles so zusammenlassen kann. Die K bleibt dann da. Und dann eben auch äh, weitere Take-Teams hat, sagt man die dann eben doch in, in der Männer-Division -Div -Männer der Take-Teams antreten können. In der Knockout-Division, wie auch immer. Nur dass man dann nicht immer einen sozusagen von einem Stable rausnimmt oder von einem Take-Team rausnimmt. Den anderen, dann in irgendeiner anderen Division einsetzen, denjenigen, den er rausgenommen hat, dann äh, ja auch in der Fehler steckt in der, in der Heavyweight Division, ja, obwohl er doch eigentlich ein Take-Demester ist. Das war, ja? ich würde ich sagen, da gibt keinen Sinn, aber das ist schon manchmal echt verwirrend, ne? glaube ich, für die Fans zumindest an sich, die da zuschauen. Genauso ist Of auch wieder gewesen. Da war eben was interessantes gewesen, denn während ähm, die gute Tasha Steels von Rosemary praktisch äh, mit einem, ich sag es mal ein an der Wand befördert wurde und ausgenockt war, beförderte Havoc mit einem Body Slam die gute Kiara Hogan in diesen Müllcontainer rein, den der Müllmann, so sagt jetzt mal, äh, ja, eigentlich entsorgen wollte. Beide verschwanden, Havoc und Rosemary, und dann kam eben was richtig interessantes. Da sagte sie, hä, was ist denn das, was habe ich denn da, gerade gesehen ja, ne, als dann wieder Bele zu sich kam und Kiera Hogan ja in diesem Müllcontainer drin lag und ja griff dann nach einem Müllsack und was stand auf diesem Müllsack drauf? Mickey stand drauf. Ist natürlich auch wieder sehr geil, da ist ja Impact auch bekannt für mittlerweile, da machen sie das so ein bisschen wirklich nach. Will ich sagen, sie macht es nach von Ivy, aber Ivy macht das ja auch schon seit einigen Jahren, ja. Indem sie okay. immer so natürlich kleine, versteckte Shoots äh, gegenüber ähm, WWE bringen, denn wir wissen ja mittlerweile, Mickey James ist ja nun entlassen worden im Zuge der ersten Entlassungswende vor zwei Monaten. Ne. Ich möchte mich jetzt so ja nicht zu viel wiederholen. Hört da mal, wie gesagt, in den Folgen, was, was ich schon sagte. Und... Ähm, hatte sich ja darüber beschwert, zu Recht, den hatte ich auch mokiert gehabt in den einzelnen Folgen, dass WWE und der Offizielle ist dann daraufhin auch entlassen worden von der WWE, der dafür verantwortlich war, ihren entlassenen Superstars, ihre restlichen Habseligkeiten, die praktisch in ihrem Spind drin gewesen sind oder keine Ahnung, wo die noch irgendwo gewesen sind, irgendwelche In-Ring-Outfit in oder so, in blaue Müllsäcke zuschickt nach Hause ist natürlich absolut respektlos, ja, weil man entlassen wird von seinem Arbeitgeber und seine Sachen, die einem natürlich auch wichtig sind, ob das jetzt irgendwelche, ich sage jetzt mal irgendwelche Headsets sind oder vielleicht auch äh, irgendwelche Ringe Sachen, die man seit Jahren trägt, ja, wenn die natürlich zugeschickt, ja, wenn man die zugeschickt bekommt in blauen Säcke, dann sieht schon echt, das ist schon erbärmlich so was, ne? das, das ist echt arm, also das ist wirklich arm. Da war Mickey James nämlich diejenige gewesen, die sich, die sich darüber aufregt hat, die die Erste war, die sich dazu äußerte und auch großen Zuspruch bekam in den sozialen Medien, auf Twitter und da schrieb sie nämlich irgendwann von wegen wie Danke Vince McMahon für die tollen Jahre in der WWE und für meine Sachen, die du mir so nett zurückgeschickt hast. Oder irgendwie so. Da hatte sie mit ein paar Smileys versehen und ihm dieses Bild ne, eben auf Twitter, Instagram und die ganzen anderen Social Medias äh, ja, mit diesem Blauen Müllsack, wo ihr Name draufsteht, in dem Fall Mickey, ne, und ihre ganzen Sachen drin waren. Andere befürworteten unterstützten sie auch dahingehend, dass das wohl üblich sei in der WWE und dass ihnen das auch passiert sei, als sie entlassen wurden von der WWE. Also, ähm, das war nicht ein einmaliges Ding, so wie, wie immer, WWE das ja abtat, ne, so sagt das der Stefan Triple H, weshalb sie sich ja irgendwo denn gezwungen sahen, den offiziellen entlassen, der dafür verantwortlich war. Und das sollen lange ihre Mitarbeiter gewesen sein, sondern ähm, ja, wie sich ja dann eben daraus ähm, ja, sei das wohl gang und gäbe so gewesen in der WWE. Ne? Gay Kim hatte das zum Beispiel auch gesagt, dass das bei ihr genauso der Fall war, dass sie auch einen blauen Müllsack nach Hause bekam, als sie entlassen wurde damals von der WWE und das ist schon ein paar Jahre her. Und einige andere eben auch noch, die praktisch Mickey James dahingehend unterstützten. Münz McMahon äußerte sich ja dann selber zu dieser ganzen Thematik entschuldigte sich natürlich äh, gerade auch bei Mickey James und bei all den anderen Entlassenen, denen äh, so ein blauer Müllsack zugesandt wurde. Und ja, sagte dann Rubik von, ja, ähm, wir entschuldigen uns dafür, so und so. Der der Offizielle, der dafür verantwortlich war, ist entlassen worden und äh, gerade so eine verdiente Wrestlerin wie du ist, bis Mickey James äh, und wir weiter weiterhin ein sehr gutes Verhältnis haben zueinander. Ähm, ja, sollte damit nicht diskreditiert werden oder irgendwie so was, ja. Deswegen, und das ist natürlich die Anspielung darauf, auf vielleicht ein baldiges Comeback von Mickey James. Dann hat Impact natürlich sehr geil verpackt irgendwo, ja. Finde ich natürlich mega nice. Was ist daran kurios? Ganz einfach, denn Mickey James, ja, debütierte jetzt nämlich vor kurzem erst bei der National Wrestling Alliance. Gibt es also auch dort in Zukunft eine Zusammenarbeit? Kann ich mir beinahe nicht vorstellen. Also zwischen NBA und Impact. Denn wir sahen ja in der ersten Sendung nach, weil ich vorhin schon kurz ansprach, das ist When Your Shadows Falls, das war, ähm, genau, dat, wir sahen praktisch in der ersten Folge nach When Your Shadows Falls, so sind richtig, von der NBA. Na, jetzt fange ich mal nochmal an. Wir sahen praktisch in der... Ersten Folge von NWA Power, so sieht richtig, nach When Your Shadows Fall, so sieht so es richtig, Mickey James, Billy Corgan und Kyle Davis stehen, wo dann, ja, die dann eben gleich zu Beginn eine richtig große Ankündigung gemacht haben oder hatten, indem eben der Besitzer der National Wrestling Alliance, Billy Corgan, bekannt gab, dass man Mickey James verpflichtet habe, aber nicht als Wrestlerin sondern als ausführende Produzentin der Women's Division und sie gab dann nämlich auch bekannt nachdem sie praktisch das Wort über, über äh, oder nachdem Billy Corgan das, das Wort übergab an Nicky James, dass es den ersten all Women's pay per view überhaupt geben wird für die National Wrestling Alliance. Habe ich ja hier wie gesagt auch gemacht in Guys Review of the Week Part 2 Ihr könnt dann natürlich sehr gerne reinhören, das waren die der letzte Part gewesen, in der e waren ja alle doppelt gewesen, weil ich ein bisschen hinterher hing, ne, weil ich mal zwischendurch einen ungewollten Urlaub hatte, wegen meinem Umzug, hatte ich ja auch schon kurz angesprochen, ja, ja und sie ihm dafür verantwortlich sei, die ganzen Frauen zu booken, die ganzen Frauen zu finden, äh, ne, als ausführende Produzentin generell die Matches äh, zu betreuen und so weiter und so fort, weshalb es jetzt interessant zu sehen sein wird, ja, weil, ob sie zu Impact zurückkehren wird, auch als Restaurant vielleicht, ja, und als Produzentin dann bei der NWA bleibt, ich weiß es nicht, weil es hat ja schon definitiv irgendeine Bedeutung, wenn man so eine Anzeichen gibt oder macht, da kannst du so von aussehen, aber definitiv, also, da bin ich echt mal gespannt, wie das da weiterhin wird, lange, lange Rede zu diesem Thema, ne, das nächste Ding war dann gewesen, Satoshi Kojima, the New Japan Legend, ne, gewann gegen Rhino, eine Hälfte von Violent by Design und den Take Team Champions, wo da aber so ähnlich wie, oder nicht so ähnlich, wie bei New Day Regeln in der BW eigentlich ja, kein festes Mitglied gibt, ähm, was die Take Titel betrifft. Ne? Sowohl Dina als auch Rhino Kam schon als take Champions nach draußen oder eigentlich Rhino und Joe Doring die, die Titel ja gewonnen eh haben oder zuletzt eben Dina und Joe Doring also ja, die take titel sind ja nicht festgelegt, jetzt nur auf, auf zwei von den drei beziehungsweise vier, vier Mitglieder von DK, ne? Ja, Diona Purrazzo, ja, trennte sich von Kimberly und Susan, ne? Ähm, und nächster, da ist dann auch für nächste Woche ein Match angesetzt worden zwischen Diona Parraza und Susan. Ich meine mal, sie hat jetzt so wirklich alle Knockouts besiegt, wie sie selber sagte. Rosemary kam noch hin, hin, hinzu bei Against the Odds Ja, und ja. sagte, wie man das kurz zu fassen, äh, sie haben keinen Bock mehr mit, mit so einem Verlierer unterwegs zu sein, wie Susan und ähm, Kimberly. ich glaube so war ja, und verließ dann praktisch ähm, den Backstage-Bereich, äh, wo die drei aufeinander trafen, ne? dann ist eben für nächste Woche dieses Match festgesetzt worden zwischen eben wie gesagt Susan und Diona Porraso, es läuft wohl darauf hinaus denn ich denke das werdet auch mittlerweile wissen, Susan ist ja zu young, ne, dass zu young wohl zurückkehren wird und ein Titelmatch bekommen wird, so ist meine Vermutung, gegen eben Diona prazo bei Slammy wenn er spielt der Kimball Diona eine Rolle, wer weiß es sind wir mal gespannt, würde ich sagen, ne und nächste Woche gibt es dann eben ein Take-Team-Titel-Match und da sind jetzt zum Beispiel Rhino und Dina gelistet worden als Tag team champions die ihre Titel verteidigen müssen gegen Satoshi Kojima und Eddie Edwards, denn dieses Match, genau, Satoshi Kojima und gegen Rhino, was ich gerade sagte, war nämlich ein Match gewesen mit einer speziellen Stipulation, wonach, wenn Kojima gewinnt, was er ja auch hat, er in der nächsten Woche, was ich jetzt gerade sage, ein Titelmatch bekommen mit Eddie Edwards um die Take-Team-Titel. You know. Und ebenso The Desi-Hit-Squad, also The Indian Lion Shira oder Mahabani she und der gute Rohit Raju treffen auf Gell und P.D. Williams in der nächsten Woche. Jo, ich wollte gerade sagen, da sind wir schon so, so gut wie Fanny, aber da kam ja halt noch was, ne? der offizielle von Anton, der sich dazu äußern wollte, wie es weitergeht mit Impact Wrestling, mit Scotty Amor und Don Kellis und der war ja, oder der ist ja jetzt auch noch einer der großen Big Mans, also er und Scotty Amor sind ja die finnen Impact Köpfe sozusagen, ja, obwohl ich eigentlich dachte, dass der nun mittlerweile abgelöst wurde, ja, so hatte zumindest den Anschein gehabt, aber es sieht ja wohl so aus, als als dass er noch Entscheidungen treffen durfte, als EVP, ne, wie sie ihn dann betiteln. Jo. Was soll man sagen, die kamen dann natürlich auch nach draußen, beziehungsweise Scott Amore wurde dann unterbrochen von Sammy Kellen, ne? oder Sam Kellen war, der irgendwie, so stimmt ja nicht, der als erster nach draußen kam und äh, ja, Rede und Antwort haben wollte von Scott Amore, zurückgehalten wurde von den von Securities, so ist richtig, Scott Diamant nach draußen kam, die, Security, die Securities wegschickte und dann sagte, yo, äh, Sammy, ich verstehe dich, du bist sauer und so weiter und so fort, aber ey, ähm, lass dich nicht ausarten, sondern mach, dass du wegkommst. Also äh, verlass bitte den ringwasser der noch äh, Zähne knuschen, machte mit seinem Handy wieder, ne? den man sich ja da wegbeamte sozusagen. So ist ja sein Gimmick praktisch, als dieser Hacker, was da immer noch ist. Ähm, denn äh, es gibt es gleich eine wichtige Entscheidung von dem ehen Offiziellen von Anthem Sports, der eben hier ja, rauskommen wird und... Äh, sprechen wird über deine weitere Zukunft. Denn er, Sammy Kellen, wurde ja gefeuert von Don Kellis. Ne? Jo, der kam dann eben auch nach draußen. Don Kellis, der Feigling sozusagen, ja, der sich nur nach draußen traute, nachdem Sammy weg gewesen ist. Ja, shootete dann natürlich auch gegen den, dass er die rechtfertigt sein, dass er ihn feuerte, weil Scotty Moore sich eben nicht traute, weil er eben äh, viel zu viel Personality oder per persönliche Sachen mit einfließen ließ, auch in diverse andere Sachen, weil viele... Von den Angestellten, die auch Freunde seien, privat von ihm und so weiter und so fort. Und er eben doch eigentlich nur einen Gefallen getan hätte. Und er habe das doch so, sowieso nur für Scott getan. Da dann, 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 dann gerieten die beiden eben, eben äh, in den Streit. Und dann kam die Entrance von Tommy Dreamer. Der kam da draußen, mit daran überrascht gewesen. Hey, was machst du hier und so? Und der gab bekannt, dass er derjenige sei, der von Entim Sports geschickt wurde, um diese Angelegenheit zu klären. Da war natürlich Peter absolut die gewesen. Ja, das ist Scott J. Und ja, Tommy müsste den echt beruhigen und all so was, ne, und, äh, ja, Don Kennis, ne, der hatte dann praktisch, äh, Tommy noch unterstützt dahingehend, so sagt der noch aus, dass er ihm Scott Moore für seine, ich sag mal, Fehlentscheidungen, die er in den letzten Wochen traf oder, ja, diese fehlende Unterstützung gegenüber Moose und so weiter, äh, feuern, feuern, würde, ne, Don Callis äh, ne, machte schon die Anzeichen, ja man, das ist richtig, mach mal weiter. so. Und, dem und schlussendlich ist er denn gefeuert worden, Don Kellis, von Tommy Dreamer. Weshalb er selber absolut überrascht worden, beleidigt die dann noch äh, ja, als Jim äh, Connett-Geist und all so weiter. War, <lacht> war richtig an dem Pist und sauer gewesen und verließ denn den Ring. Das war dann auch gewesen mit dem Segment, fast zumindest. Und ging dann nach draußen... Äh, und sagte, sie werden es bereuen und so weiter und so fort. Und ging dann eben Backstage, wollte die alle verlassen und auf ihn traf er auf Sammy Kellen. Ja, der hatte dann nur gewartet darauf, ja, sich dann vornehmen zu können. Und den hat er ja schon gedroht. Ja, die werden dich äh, zerstören und was weiß ich gar nicht, ja, dafür, dass du mich gefeiert hast. Und er hatte dann eben doch schon Schiss gehabt, ne? Und wollte so ein bisschen beruhigen und sich so ein bisschen einstellen, Ey, Sammy, ganz ruhig, sagt er. Ich musste das treffen als Geschäftsmann und so und so. Sammy sagte: ey, bleib ganz ruhig, ich tu dir nichts an. Ganz im Gegenteil, du sollst Kenny ausrichten, dass ich eben, wie er sagt, den Kopf abschlagen werde, wie eine Schlange und ihn generell zerstören werde bei Stamiversary, um dann neuer Champion zu werden. Und ja, und euch dann praktisch äh, ein für alle Mal aus Impact zu entfernen, möchte ich mal sagen. Und dann war Impact vorbei. Wir sind eine geile Impact-Folge. Muss ich sagen, auch mal ganz schön lange, was ich jetzt gesagt habe, war nur zu Impact 41 Minuten. Nun, jetzt das ist es mal eine geile Folge, muss ich sagen, bin ich gespannt, wie es dort weitergeht. Jetzt also, meine Lieben, noch im Anschluss, wie gesagt, die National Wrestling Alliance, die aktuelle Power-Ausgabe. Ihr sagt also nun gleich hinterher die National Wrestling Alliance. Genau, und wieder einmal muss man sagen, Erstmal habe kurz einen Rückblick zu der Coronation of Camille, also sprich ihrer ja, Siegesfeier. Ne? Sie hat dann nun den Titel gewinnen dürfen bei When Your Shadows Fall. Sie kann es nicht oft genug sagen, ein geiler Name für ein Paper wie ja von der guten Serena Deep. Ja, Trevor Murdoch ne? war dann am Start. Und hier wieder eine geile Probe. Hier hat er gesagt, er kam nach Hause, sagte er, wusste nicht, wohin mit sich, nachdem er den Titel ja nun nicht gewinnen konnte, hat er gesagt, er hat ähm, ja. Und dann hat er seine wunderschöne Frau und seine Kinder gesehen gehabt, die ihm wieder zu, ähm, die ihm wieder Mut zusprachen. Und seine Frau zu ihm sagte, ey. Du hast das Ding eigentlich gewonnen. Du hast diesen Titel eigentlich gewonnen. Bis, äh, ja, bis du wurde wurdest, sozusagen, bis du hintergangen wurdest. Und das hat dann wieder so äh, alles in Trevor Murder geweckt. Der ja, wieder wieder dieses absolute, absolute Ziel, den Titel gewinnen zu wollen. Und er ja, er verglich dann diese Titelverteidigung vom guten ähm, vom guten Nick Orges damit dass damit, dass er ähm, jo, damit, dass er doch eigentlich durch diese durch diesen Sieg und seine Titelverteidigung nirgendwo mehr hingehen kann, ohne angeschaut zu werden, dann hat er noch als zweites ein Restaurant oder aber nach Hause zu kommen, um dann schief von seiner Frau angesehen zu werden, sprich dass er doch eben so unfair seinen Titel verteidigt habe. Und je, jeder von uns weiß doch, wer deine Frau ist. Denn das ist nämlich die gute Mickey James, wie geht ja nun schon beim letzten Mal sagt in der Doppelfolge meiner Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies. Ne, falls ihr da noch nicht reingehört habt, könnt ihr natürlich gerne nachholen. Das waren ja die letzten Guys Review of the Weeks gewesen. Denn dort äh, begann ja dieser nwa power Sendung mit der neuesten Dame des Rosters, bzw. einer Neuverpflichtung, nämlich der guten Mickey James. Allerdings nicht als Wrestlerin, sondern als ausführende Produzentin der Women's Division. Ja, sie hat also frühzeitig die Freigabe bekommen, einen Monat vor eigentlichem Ablauf der No-Complete-Klausel, denn sie ist ja in der ersten Entlassungswelle. Auch hier habe ich eine, eine Podcast-Folge drüber gemacht, könnt ihr natürlich auch gerne reinhören. News from a guy, in der das ja immer. Ähm, wurde sie ja entlassen von der WWE. Und sie darf jetzt also frühzeitig praktisch, oder sie, sie durfte frühzeitig, also wollen das auftreten und unterschreiben, wie auch immer, und ist jetzt ausführende Produzentin bei der National Wrestling Alliance. Und es gibt in Zukunft einen All-Wrestling oder All-Womans-Wrestling-Pay-Per-View. Und sie ist für die Booking verantwortlich und so weiter und so fort. Ja, habe ich ja gerade schon bei Impact alles ausführlich erzählt. Also auch, ne? zu dem Thema rund um Daivari und so weiter, ab der hat denke ich alles mitbekommen. Jo, darauf äh, spielte natürlich Trevor Murdoch an, ne? und der sagte, ey, äh, das war, war nicht das Ende zwischen uns gewesen, das hat gerade erst angefangen, hat er gesagt, Trevor Murdoch, ja. Und Kyle Davis hat dann auch mal so, ne, der ähm, ring announcer, und sich Kommentator, der war an seinem Puls, steht dann immer sehr so, oh, uh, Alter, das war aber eine geile Promo. Er hat man schon gesehen, ja, was er da so gedacht hat, als er so ne, diese, diese Mimik und äh, Geste eben äh, mit, seinem, mit seinem Gesicht, äh, manche sagen auch Gesichtsfasching zelebriert. <lacht> er ja, das war geil gewesen. Herr Murdoch hält echt geile Promos. Also ich bin da ein absoluter Fan von. Generell von diesen, ich sag's mal, Außenseitern, ja, von diesen, denen man nichts wirklich zutraut im Wrestling Business mega nice, liebig. Ja, Tyrus und der gute Austin Eil, sein Manager, waren bei May Valentine gewesen und wollten endlich mal einen Titelmatch haben gegen The Pope, denn, sie, denn Tyrus habe ihn doch besiegt und so weiter, steht im Zuge der Unterbrochen von John Clearwater. Von dem äh, von dem ehemaligen Zögling beziehungsweise von seinem ähm, ehemaligen Trainer nicht, also er ist trainiert worden, meine Güte, heute ist aber ein bisschen, ein bisschen komisch, ne? Er ist trainiert worden von Carl Anderson. Und äh, sagte, dass Mr. G's, also Blackout G's oder Blackout G's, der letzte Woche debütierte, mit ihnen sprechen wolle. Tyrus hat aber kein Interesse daran, denn er wollte eine Promo halten und drohte den auch dann wenn er ihn nochmal unterbrechen würde, würde äh, böse aussehen für ihn. Er unterbrach ihn dann aber nochmal. <lacht> und Tyrus wollte es gar nicht glauben und dann sagte, ja, es äh, wäre gut, wenn sie zu Mr. G's... Kommen Sie ist das wirklich wichtig. Ja, dann bin ich mal gespannt, was da so wichtig ist, ja. <lacht> dann gab es ein Triple-Threat Match, was Melina gewinnen konnte mit einem Einroller ähm, von der guten Mackenzie Page, die ist halt mal 19 Jahre alt. Und die dritte Runde war Genocide. Die ist wiederum trainiert worden, haben sie auch dort gesagt, von Ricky Morton. Da machen sie auch, seid ja auch seit der auch Zeit Werbung für, ne? Für die neue Wrestling-Schule von Ricky Morton. Eine Hälfte der des Rock'n'Roll Express. Mit Robert Gibb zusammen. Ne? Ja, keiner von, äh, von den von den Gibb Brothers, ne? von den Bee -Gees. Also nicht verwechseln bitte. Äh, genau, und dann ist sie noch trainiert worden von Mr. Tom Pritchard, der ja bei Major League Wrestling Produzent ist. Jo, Lina gewandelt ihn durch einen Roll, durch eine Roller und Camille... Hatte danach dann eben äh, an Melina gesagt, ey, was bildest du dir, also sie, sie stand dann ja bei May Valentine, ja, die gratulierte, ey, yeah, du hast den Titel der, danke, 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 hat sie gesagt, ja, äh, und wandte sich dann gleich an die gute Melina, und sagte ey, was bildest du dir eigentlich eigentlich mich zu unterbrechen beim letzten Mal, also was wirst du nochmal tun, wirst du bereuen, sozusagen, ja hat dann nicht nur gesagt, ja, sie werde bei allen genau hinschauen oder werde alles in jedem besiegen oder jede Dame besiegen, die um ihren Titel antreten möchte. Und sagte sie eben so, dass Tom Lettema den Titel holen wird, denn er wird ja mit seinem Taken-Partner Chris Donnis ein weiteres Triple Threat Match oder ein Three-Way-Dance-Match bestreiten, um die Nummer 1 zur Herausforderung zu finden auf The Popes Television Championship. Denn auch im Main-Event haben wir schon ein 3 way Dance Match gesehen. Hier JTG vs. Fred Russell vs. El Rudo. Ja, danach war dann Narrow gewesen und PJ Hawks, der Sohn von äh, Luke Hawks, bei Kyle Davis. Ja, und die sprachen dann eben auch darüber, dass sie ja so ein Triple Threat Match haben wollen. Weil sie die NBA so feiern, die das verdient habe, diesen Respekt, den man ihr gegenüberbringen müsse und so weiter und so fort. Und PJ Hawks sagte dann auch, dass er durch seinen Vater natürlich zum Wrestling kam. Die sind ja ein vater sohn tank team Und wie froh er doch sein, dass er in diesem Wrestling sei, trotz so einem jungen Alter. Und dann kam Colby Corino nach draußen, der Sohn von Steve Corino sagte dann eben so, ey, was willst du erzählen? Ja, Enke, ich bin auch ein Next Generation Superstar und sagte schlussendlich auch eine weiter, wie er, er will auch eine Chance haben, ja. Hätte man alle ein bisschen besser verkaufen gemerkt war ja, ein bisschen Leerlauf gewesen zum Ende der Promo, weil keiner so wirklich dann irgendwie noch was gesagt hat, sondern sie den einfach nur so, nur so noch rüberbringen wollten, ähm, dass sie praktisch ihren Standpunkt klarstellen mit ihrer Mimik, aber das hat nicht wirklich funktioniert, finde ich zumindest, ja, kam ein bisschen unglaubwürdig, oder? Und dann hat er noch gesagt, der Colby Corino, dass sein Vater zumindest ein ehemaliger World Champion sei, was man von Luke Hawks ja nicht behaupten kann. PJ Hawks hatte nämlich danach ein Match gegen Aaron Stevens, eine Hälfte der Take-Team-Champions, mit Kratos zusammen, war aber no Contest gewesen, weil La Rebellion, ein geiles Take-Team, Bestia, CCC und Mecha Wolf, die beide attackierte Luke Hawks, der Vater eben von PJ Hawks, und take partner kam dann seinem Sohn zu Hilfe, wurde aber auch noch abgefertigt, hielt noch ein promo La Rebellion fragt, ne, sprichst du Spanisch zu Kelly Davis? Sagt nee, nee, ich spreche kein Spanisch, Na, dann sprechen dann spreche eben auf, auf Englisch. <lacht> Haben sie ihr erst erstmal ein bisschen Spanisch gesprochen, dann doch Englisch, ja, und sagten dann äh, schlussendlich, dass sie im Jagd auch wirklich alle Titel machen hier in der NBA, da sie jetzt angekommen sein. Ja, und dann war die Promo vorbei, Wir mega geiles Team, feier ich, liebe ich. Danach war dann, wann in the end? Ne, der gute OGSon und und, und, und äh, Mike Perro oder einfach nur Perro und Chris Donaldson hätte dort gewesen. Und sprachen denn darüber, dass Donaldson nie seinen National Titel verloren habe. Ja, dass beide eigentlich die Take-Team-Titel wollen, ne? Dass sie die beste Take-Team sind und drohten sich gegenseitig und das warten eigentlich. Zuvor waren ohne gewesen, genau, The Masked Man, der neueste, der, der neueste Neuzugang, die neueste Verpflichtung, der neueste Signees, wie man wie man das ja nennt in der National Wrestling Alliance, den The Masked Man, ne, stand bei May Valentine, wollte auch nicht wirklich wieder eine Frage beantworten, dann kam Slice Boogie und Marshy Rocket hinzu, zu, die wohl jetzt in Taken sind, so sieht es wohl aus, ja, shooteten dann eben noch ein bisschen gegen ihn, machten sich über ihn lustig und dann war auch das vorbei gewesen. Ja, und schlussendlich gewann dann JTG den Main Event. Richtig geil, ne? Seinen take die partner wie ja schon erwähnt ihr habt, äh, ist er leider bei einem tragischen Schwimmunfall ums Leben gekommen vor jetzt einem Jahr oder zwei Jahren. nee, ich glaube, ein Jahr ist es her. Der gute Chad Gaspard, ne? Und er macht ja auch immer die Anzeichen. Er ist ja praktisch einen Neuzugang bei der National Wrestling Alliance und konnte Fred Russell besiegen, den auch bei Paypal besiegte. When Your Shadows Falls, genau. Und El Rudo, den hinterher mit, der, mit dem Brooklyn's-Edge geiler Finisher, macht den schlussendlich endlich, weil Pope auch am computatoren saß und sich das anschaute, eben klar, dass er den Titel holen wolle. Ne? JTG und wie gesagt sagt, äh, eine Hälfte von Crime Time, gibt es dann leider nicht mehr, wie wir sagen, weil Chad Gasper leider verstorben ist. Ja. Jan Jans, 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 wie habe ich ja schon kurz, gesagt der, der rettete ja seinen Sohn noch ne und er trank dann selber nach einem Bootsunfall eben im Meer in in, in Florida gewesen und der macht ja auch immer so, wenn er rauskommt, die Zeichen, so wie das ja viele tun, so nach oben, ey, küsst dann seine Hand, seine Finger und sagt, äh, ja, und sagt dann immer irgendwas, ne natürlich äh, in Gedenken an seinen, an seinen alten Technikpartner partner und besten buddy chat Guest weil halt noch fest, NWA war auch gut gewesen, jetzt nicht so gut wie die anderen Sendungen, war mehr als solide, ja, wie immer. Hab schon bessere NWRs gesehen, aber dennoch bin ich natürlich auch dort gespannt, wie es natürlich weiterhin wird nach When Your Shadows Forts. Da gab es ja auch diese ganzen Tapings. Vielleicht sehen wir ja nochmal ein paar neue Zugänge. Sind ja nun schon wieder einige neue mit zugekommen, wie ihr sagt, ja. Aber ah, ich denke, das war noch nicht gewesen. Ich denke, wir werden da noch ein paar mehr sehen. Mir würden da einige einfallen. Ich hoffe und denke euch auch, wa? Ihr sind ja nun noch so also einige auf dem Markt. Siehe die Entlassenen, sage ich nur. Kann ich mir natürlich immer wieder empfehlen, genau wie alle anderen Podcast-Folgen, diese mal hier abzuhören. Da habe ich mich exklusiv zum Beispiel gesprochen, die Entlassenen oder über die Entlassungswelle, über das Indien-Spektakel in der WWE, die ganzen Guys-Reviews, über die NWA und über einige andere Sachen auch noch. Ja, danke schon mal, Voraus, wie gesagt, für das schöne, fleißige, fleißige, regelmäßige Abhören von euch. Das freut mich wirklich sehr. Wenn ihr dem 4Life Wrestling Podcast noch weiterhin eure Unterstützung zusagen möchtet oder wollt, lasst ja einen Daumen da. Das wäre natürlich mega nice von euch. Wäre richtig geil, wenn ihr ein Abo da lasst oder einen Daumen da oben, wie gesagt. Ja, jo, in diesem Sinne, ihr wisst, was kommt. Bleibt mir nur noch zu sagen, ne? habt einen schönen Tag. Sieht dann wirklich sehr, sehr gut auch aus, dass es eben wieder ein schöner Tag werden wird. In diesem Sinne, ne? bleibt gesund, achtet auf eure Mitmenschen und Natürlich wie immer ein Beacon Guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?